0: Vielleicht probiert es einfach mal mit gerade Ausdenken, weil das ist ja, nämlich scheinbar der wichtige, der richtigere Weg. Äh, einfach ist. mal klar denken. Ja, klar denken, gerade Ausdenken, einfach mal so wie es ist. Hallo zusammen, ich darf euch wieder ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Folge von unserem tollen Podcast mit mir, dem Phil und... Mit mir, dem Markus,
1: hallo! Huhu. Huhu. Grüße dich! Na, ist, was geht? Es
0: ist, ist noch ein bisschen zu früh für dich, ha? Es
1: ist ein bisschen zu früh, ich bin mehr oder weniger mit seniler Bettflucht gerade äh, aus dem Bett aufgestanden.
0: genauso dachte ich mir das auch. Na, Ihr müsst wissen, ich habe nämlich zu ihm gesagt, hier Sonntag 9.30 Uhr. Äh, antreten. Und dann hat er ganz furchtbar geweint. Und jetzt haben wir es aber um neun gehabt und er schreibt mir: Hey, yo, ich bin so weit, Ich bin ganz überrascht.
1: Ja, das, wie gesagt, zenile Bettflucht. Leute, ihr könnt doch mal bitte äh, auf unser Instagram-Profil Vier Fäuste für ein Horido draufschreiben, wer hier im Recht ist. Also, ob man am Sonntag das Menschheitsrecht äh, durchsetzen sollte, bis 9.30 Uhr zu schlafen. Oder ob man wie Phil einfach schon, weiß ich nicht, um fünf aufsteht und irgendwie in den Tag startet. Also ich war so ab drei ungefähr wach, habe dann
0: aber nochmal irgendwann, glaube ich, von halb fünfe bis sieben oder so geschlafen. Ähm, ja, das kann man halt nur nachvollziehen, wenn man ein Kind hat. Ich habe das früher auch nicht so exzessiv betrieben, dass ich nachts aufwache.
1: Also, ja, aber da gibt es noch was für ein Ratio fahren.
0: Oder ein Bierchen.
1: Aber dann ein einen kurzen. <lacht> Lütten. 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 Schöner Kümmelschnaps
0: und ja. dann ist Ruhe. Mal ein bisschen auf die R Lippen träufeln.
1: Nee, Phil, ich war gestern Nacht noch bis, ich weiß nicht, bis fast um 2 Uhr wach und habe äh, Twitter, Twitter, ge, wie soll man sagen, durchgeschaut auf Hasskommentare, die wirklich nötig waren. Bist du so der Twitterer? Ich bin tatsächlich überhaupt nicht der Twitterer, aber in manchen Situationen äh, mag ich Twitter ganz gern, zum Beispiel wenn äh, unter den Posts von Donald Trump, der übrigens jetzt mittlerweile wirklich offizieller Verlierer der US-Wahl ist, wenn da unten drunter äh, so, so Hassnachrichten geschrieben werden, wie blöd er doch ist, ist finde ich, da, da könnte ich mich drin verlieren. Und gestern <lacht> war in Hannover wieder so eine beschissene Querdenker-Demo, wo diese völligen Nullinger da irgendwie ihre Parade abziehen. Und da gab es eine junge Frau, die sich ernsthaft in ihrer jetzigen Situation, also sie stand ohne Mundschutz auf einer Bühne in Hannover, hat zu einer Menge von weiß ich nicht wie vielen Menschen gesprochen und sie hat sich tatsächlich mit Sophie Scholl verglichen, dass sie ja genauso unterdrückt ist und dass sie ja auch 22 ist, genauso wie Sophie Scholl und sie seit Wochen im Widerstand ist und Flugblätter verteilt der Unterschied, sie hat ihren Kopf noch. Das hat sie <lacht> aber nicht so richtig, das hat sie nicht so richtig begriffen, dass das damals anders ausgegangen ist. Und das Geilste ist eigentlich, wie, wie bescheuert. Übrigens trendet das gerade unter dem Hashtag Jana aus Kassel. Wer das sich selber mal anschauen will, es ist wirklich ein Armutszeugnis für diese junge Frau. Und sie behauptet halt, sie ist genauso alt, wie Sophie Scholl damals war. Also 22, sagt sie. Sophie Scholl ist aber nur 21 Jahre alt geworden. Das heißt, die kann nicht mal mit der Person, mit der sie sich vergleicht, irgendwie auch nur geschichtskorrekte Fakten äh, nennen. Und irgendwie ein paar Tage vorher hat sich doch tatsächlich irgendein Elternteil dazu bereit erklärt, sein elfjähriges Kind da irgendwie auf so eine Bühne zu stellen. Und äh, dieses Kind sollte dann behaupten, dass es sich genauso unterdrückt fühlt wie Anne Frank, weil es seinen Geburtstag leider nicht feiern konnte. Alter Schwede, da, da ja. denkt man
0: sich so hey, ihr Querdenker, vielleicht probiert es einfach mal mit geradeausdenken, weil das ist nämlich ja, scheinbar der, wichtig, der richtigere Weg. Äh, einfach ist. mal klar denken. Ja, klar denken, geradeausdenken. Einfach mal so, wie es ist, auch die Sachen sehen. Und genau. nicht irgendwas herlügen. Ja, Alter. Und da hast du dich drin verloren.
1: Ja, ich, also ich habe mich dann in den Rand verloren, der dann quasi darauf folgte. Es trendete dann neben Jana aus Kassel auch noch der Hashtag Halt die Fresse Jana, <lacht> was ich eigentlich kurzzeitig als Folgentitel für diese Folge hatte die Presse halt, Jana,
0: finde ich nicht schlecht. Das, das halt passt auf vielen Ebenen.
1: Und, ach, hör mir auf. Also, es, es gibt ja dann irgendwie so, so Humorhass. Also, wenn dann sich irgendwie jemand wirklich in so subtile Beleidigungen verliert. Und gerade unter solchen völlig Bekloppten stehen immer die besten wirklich die besten, subtilsten Beleidigungen, die man sich eigentlich vorstellen kann. Also das fängt dann immer an, da kommen so immer die Ersten, die hauen dann immer voll rein, so, so platt, so, oh, die ist doch bescheuert und hast du nicht gesehen. Und dann kommen aber so weiter unten die subtilen Beleidigungen und ich lese mir das echt gerne durch bei Menschen, die es wirklich verdient haben. Also wer sich auf eine deutsche demokratische Grundordnung beruft und sich dann auf einer Querdenker-Demo irgendwie auf eine Bühne stellt und behauptet, er fühlt sich genauso unterdrückt wie Sophie Scholl. Ich weiß nicht, da ist vielleicht auch mal so eine orthopädisch verordnete Nackenschelle. Nicht unbedingt verkehrt.
0: Ja, da gebe ich dir eindeutig recht. Also diese Menschen sind schon... Irgendwie was ganz Besonderes aktuell muss ich feststellen. Bei uns gibt es das ja Gott sei Dank so groß nicht. Da waren auch mal ein paar auf dem, bei uns auf dem Marktplatz, das waren vielleicht 20 Stück oder so. Dann kam auch einer zu mir und hat mich da geschwallt, Ja, er sammelt hier Unterschriften. Und dann also, ne, er hat ganz anders angefangen. Er hat eigentlich gesagt, ja, sind Sie hier aus dem Landkreis? Und da dachte ich mir, jo, der will halt wissen, wo es lang geht, ne? Er sagt, ja, klar bin ich. Sagt er, ja, weil er sammelt hier Unterschriften, dass die Kinder keine Masken mehr in der Schule tragen müssen. Und so, ich gesagt, dann ja, kannst du dich jetzt gleich mal verpissen? Und jemanden anders auf den Sack gehen. Die hören, und selbst wenn ich so, ich habe das ja genauso gesagt, hören die ja trotzdem nicht auf, einen zuzusoßen. Obwohl er ja von vornherein gesehen hat, okay, mit dem, das wird eher nichts. Nein, da fängt er an. Ja, also die Kinder kriegen ja, haben ja ein ganz kleineres Lungenvolumen, deswegen kriegen die ja weniger Luft dann dadurch, da müssen die viel stärker atmen und bla bla bla. Und dann habe ich so gesagt, okay, ähm, hilft die Maske denn dann gegen äh, diese Viren und Bakterien oder, oder hilft die nicht? Er sagt dann, nee, die hilft nicht, weil der geht ja alles durch. Und da sage ich, ach, aber Sauerstoff ist dann wesentlich größer quasi. Der Sauerstoff, der kommt nicht durch die Maske durch, aber die Viren kommen raus. Also das musst du dir nochmal überlegen, was du jetzt hier vertreten willst. Ne? Also ich kenne es ja von der Größe her tatsächlich nicht, aber er hat dann auch nicht mehr viel gewusst, hat mich dann noch ewig zugeschwallt und ja, keine Ahnung, das sind schon ganz schöne, schöne Freaks und ich denke mir immer oft so, ja klar ist es scheiße für die Kinder, da so eine Maske zu tragen und wir sehen es ja auch im Kindergarten und so, dass dann die Erzieher Maske tragen müssen, gerade bei den ganz Kleinen, die so ein bisschen äh, auch Mimik und Gestik lernen müssen und so weiter ist es halt äh, ein Quatsch, es wird an manchen Stellen einfach ein bisschen überzogen, diese Maskengeschichte und an manchen Stellen ist es dann wieder zu lasch, zum Beispiel, wenn dann Hunderte da demonstrieren gehen, aber im Großen und Ganzen, man stirbt doch keiner dran, wenn er eine Maske trägt ey. und man weiß, man weiß es ja immer noch nicht so ganz genau, ob so viel hilft oder nicht, aber man muss es ja auch nicht unbedingt rausfinden, weißt du, wie ich meine? Also dann trag doch lieber die Maske.
1: Ja, also diese Aerosolverteilung, das ist ganz klar bewiesen, dass die Maske das ja, bremst. Äh, das es ist auch bewiesen, dass dein Sauerstoffgehalt nicht fällt, wenn du eine Maske trägst, weil dein Lungenvolumen hat durchaus so viel Kraft, auch die eines Kindes, dass du halt einfach einatmen und ausatmen kannst, auch wenn ein Stück Papier vor deiner Nase hängt. Äh, was ich noch irgendwie so, so krass finde, warum Jana aus Kassel Hashtag, eigentlich getrendet ist. Es gibt nämlich einen Ausschnitt in diesem Auftritt, da steht sie da und behauptet eben zum ersten Mal in dieser Veranstaltung, dass sie sich mit Sophie Scholl vergleicht. Und da kommt ein Ordner, der dort für diese Demo halt als Ordner eingeteilt ist und gibt ihr seine Ordnerweste und sagt so: Ey, den Scheiß mache ich nicht mehr mit, sie leugnen hier den Holocaust. Oh, wie und geil. Sie so, äh, äh, wie, 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 was, wie, wie jetzt? Na, ist ja der Typ so: Ja, das ist doch völliger Scheiß, was sie hier erzählen, sie leugnen hier den Holocaust, das, da mache ich doch keinen Ordner mehr dafür. Und gibt ihr halt so die Weste und wird dann so von der Polizei irgendwie so zur Seite bedient. Und auf dem, in dem Moment dreht sie sich um, heult los, feuert das Mikrofon weg und verschwindet von der Bühne. Also die ist wahrscheinlich irgendwie nicht so richtig stressresistent. Hört dir mal die Rede an, das ist wirklich, äh, da, kriegst du, da kriegst du das Schlag an, wenn du da irgendwie mal fünf Minuten zuhörst.
0: Also ich muss ja schon sagen, neben dir fühle ich mich ja immer so äh, etwas unterbelichtet auch wenn ich mir denke, weißt du, was ich bis nachts um zwei schauen würde? TikTok. Ich verliere mich in TikTok. Ich glaube, das ist nicht viel besser. Das ist nicht, nicht viel weiß, besser als Twitter. Ich weiß es nicht, aber es kommt mir immer so vor, ähm, bei dir geht es da um wichtige Themen und ich gucke mir halt an, äh, wie ein Typ mit seiner Alten auf der Couch chillt und die irgendwas Lustiges fressen. Und das war dann im, im Endeffekt auch. Ne?
1: Also, ja, ich gucke mir halt irgendwie eine an, die Quatsch erzählt und dann ihr Mikrofon-Mic droppt, auf eine dumme Art und Weise. Also, okay. Hätte ja auch
0: was für TikTok, ne?
1: Hätte auch, das hättest du auch auf TikTok bringen können.
0: Ja, dann, äh, dann muss man ja sagen, also ich, ich schaue ja TikTok hauptsächlich, weil ich es sehr kreativ finde von den Menschen. Ne? Also da gibt es ja wahnsinnig viel kreative Videos und äh, vielleicht ist es tatsächlich sogar besser als Twitter. Vielleicht bin ich ich der Bessere von uns beiden, was das
1: anbelangt? Wie, wie der Bessere? Hier gibt es keinen Besseren, doch, Schlechteren. Doch,
0: äh, Nein. intellektuell. Intellektuell habe ich verloren. Okay. Ähm.
1: <lacht> <lacht> lost. Einfach lost.
0: Nee, ähm, lost. ich bin gar nicht so. Twitter geht an mir echt wirklich komplett vorbei. Ich habe so das Gefühl, dass Twitter auch nur ähm, so von Parteien benutzt wird und äh, irgendwie um wie soll ich sagen, um um seine Meinung so krass zu vertreten, weißt, da geht es selten, und es ist sehr humorlos, also was ich schon mitgekriegt habe, dass, dass da also Leute du hast recht? von NetBeans, wie hieß er, von NetBeans, oder wie heißt er, nee, doch, NetBeans, die machen doch äh, Rocket, Beans. Rocket Beans, das meine ich, NetBeans ist die Aktie, glaube ich, oder so, ne? ähm, Rocket Beans genau da ist hat doch der auch irgendwann so einen Tweet abgesetzt habe ich jetzt die Woche eine, eine Reportage gesehen mit äh, wie heißt der Max Krause nee doch Krause kommt heißt der? Pierre Krause heißt er Pierre, Pierre Krause, Krause. Pierre genau. M Krause P Pierre M Krause war bei dem einen Typen von denen da haben die eben auch über so einen Tweet gesprochen den der halt äh, ja auch lustig, humoristisch gemeint hatte und dann auch einen riesen Shitstorm gekriegt hat, weil man ja in Deutschland aufpassen muss, was man sagt, weil man sich ja an allem aufregen muss. Man darf ja auch Satire, gut, Satire ist halt auch schwierig, weil das setzt ein bisschen Intelligenz voraus. Deswegen springen da so viele Leute, glaube ich, immer drauf an. Ne? Und das ist bei Twitter scheinbar die totale Hater-Ding. Also gibt es da auch was Positives oder gibt es da, so wie du auch sagst, eigentlich nur immer diese krass negativen Geschichten oder sind es nur die, die nach außen dr dringen?
1: Naja, also, das, also so wie ich Twitter bisher mitbekommen habe, äh, sind das tatsächlich Politiker, die dann, egal welche politische Meinung sie vertreten, unten drunter fertig gemacht werden in den Kommentaren. Also es gibt auf Twitter keinen Zuspruch, irgendwie so gefühlt. Das ist natürlich immer besonders interessant, wenn du dann solche Politiker hast wie Donald Trump, der halt wirklich die dümmsten Sachen, die man sich vorstellen kann, dort in seinen äh, Twitter-Dings reinhaut. Und unten drunter natürlich dann irgendwie so 60.000 Kommentare kriegt, wo er aufs Gröbste und aber auch aufs, Sub aufs Subtilste beleidigt wird. Was er für diesen Kommentar auch völlig verdient hat. Dann gibt es auf der anderen Seite irgendwelche Leute, die äh, das aktuelle Tagesgeschehen doch teilweise mit ziemlich schlauen Sachen kommentieren. Und dann gibt es so kreuzberg Muddis, die denken, sie lassen jetzt mal einen coolen Kommentar ab. Das sind quasi die, die auf dem Poetry-Slam nie Erfolg hatten. Die posten halt dann irgendwie so 220 Zeichen mit irgendeinem lustigen Kommentar, weil sie es für ein ganzes Gedicht nicht schaffen. Das ist so das, was ich von Twitter mitbekommen habe
0: reizt mich jetzt nicht.
1: Nee, deswegen, ich gucke derzeit halt wirklich ab und zu mal, um so ein bisschen die, die Kommentatoren der Nachrichten so ein bisschen zu verfolgen. Aber wie gesagt, vieles ist halt entweder subtil beleidigend oder halt wirklich so lustig, dass man halt einfach mal ein, Also man lacht ja dann, wenn man sowas liest, nicht richtig laut los, also seltenst, sondern macht ja immer nur so einen Nasenschnaufer so. Hm. Weißt du? Das ist ja kein richtiges weil man ist ja allein, man muss ja nicht laut lachen, deswegen macht man nur. <lacht> so, kennst du bestimmt.
0: Sicher. Ähm, was mir gerade einfällt, apropos Nachrichten, ich habe irgendwas am Rande mitgekriegt, hat mir meine Mutter erzählt, Berlin, äh, hier irgendein Kannibale. War das Berlin? Äh, irgendwie sowas äh, ist doch München. da gerade am Start. War das München? Muss ich gucken? Warte. Ich, ich dachte Berlin. Ah, hör, hör
1: mir auf mit diesem Kannibalen, da kriege ich direkt schon wieder Lust auf Fleisch.
0: Ja. Oh ein schönes, Aha. saftiges Steak. Das wäre jetzt Kannibale, nicht schlecht.
1: Warte, ich, ja, Berlin. Berlin, ne? Berlin, ja, Berlin wieder. Berlin. Das war ja klar. Wurden zu da, da kommt gleich das Nächste. Ich hatte jetzt so, so eine Woche voller, voller Aggressionen. Habe ich jetzt hinter mir. Ja, Aggressionen kannst du es nicht nennen, aber es sind halt immer so, so Sachen, wo ich mir halt so einen Kopf fasse. Die Bildzeitung nennen wir sie beim Namen. Na klar. Hat der dann immer irgendwie so bei solchen Sachen, wenn irgendwo was angeblich Schlimmes passiert ist, hauen die ja dann immer gleich so eine Live-Schalte mit zu ihrer eigenen TV-Sendung raus und beseiern da die Leute auf ihren Kanälen, weil die Zeitung alleine ist ja nicht schlimm genug. Man muss das ja auch noch in Videoform packen am besten. Und dann werden ja halt immer Spezialisten eingeladen. Und die Spezialisten, die dieses Mal eingeladen waren, ich nenne sie nicht beim Namen, ich sage einfach, was sie machen. Der eine ist Profiler, der andere ist Kriminalbiologe. Und die haben dann dort so über diesen Fall in Berlin, an dem sie alle überhaupt keine, keine Teilhabe hatten. Also keiner war in den Ermittlungen mit involviert. Die Bildzeitung wusste genauso viel wie alle anderen, weil die Polizei noch nichts gesagt hatte. Da haben die dort wirklich gefühlt eine Stunde lang irgendwie ihr Halbwissen losgeseiert. Wenn man sich da mal den Hintergrund von diesen beiden Spezialisten, und ich setze das wirklich in ganz, ganz große Anführungszeichen, äh, sich anschaut, dann kriegt man da eigentlich den absoluten den absoluten Kroll gegen sämtliche Medien, weil sich da anscheinend keiner irgendwie die Platte macht, da wirklich mal Experten hinzusetzen, die wirklich Expertise haben. Also der eine, der Profiler, hat sich seinen Titel mehr oder weniger in den USA in einem Online-Kurs erkauft, das habe ich dann mal so nachgeguckt, also so ein Kurs zum Profiler oder zum Criminal Analyst, Analyst, wie es heißt, wie auch immer, kostet in den USA in einem Online-Kurs 622 Dollar. Und dann hast du ein Zertifikat, was du dir ausdrucken kannst und dann darfst du dich, das dürftest du auch sonst, aber dann natürlich mit irgendeiner Handhabe, weil du irgendeinen fancy Titel hast, darfst du dich dann in Deutschland Profiler nennen. Aber Phil, jetzt kommt's. Auch du dürftest dich Profiler nennen. Das wäre doch was.
0: Das wäre doch vielleicht was für mich. He? Da könnte ich dann bei dir ein bisschen mit dir zusammen ein bisschen ähm, so Kriminalfälle ein bisschen abhandeln hier.
1: Oder gehst halt irgendwie zur Bildzeitung und wirst Experte. Also es gibt mehrere in der Öffentlichkeit auftretende Profiler, die vom Profiling äh, nichts verstehen, weil sie eben keine richtigen Fallanalytiker im Sinne der, ich mal sagen, deutschen Ermittlungsarbeit sind. Also wenn man solche ich sage es jetzt in Anführungszeichen, Profiler äh, mit in Deutschland sucht, dann findet man die am LKA und am BKA. Es gibt, glaube ich, fast 100 Leute, die das betreiben in Deutschland. Und das sind halt wirklich operative Fallanalytiker. Das heißt, das sind Polizisten mit einer polizeilichen Ausbildung bis in den Kriminaldienst hinein, die dann aber zusätzlich noch eine psychologische Ausbildung haben oder irgendwie eine Spezialausbildung, die sie eben dann irgendwie... In eine Situation befähigt, dass man eben Taten zum Beispiel auswerten kann und man anhand des Tatablaufs, wenn man den rekonstruieren kann, sagen kann, okay, die Person war jetzt irgendwie gestresst oder die Person kennt den oder kennt die Person, die das Opfer ist, oder umgekehrt. Also man kann anhand von verschiedenen äh, Befunden dann eben Aussagen zum möglichen Tatverdächtigen treffen. So, wenn da jetzt aber irgend so ein Typ kommt, der irgendwann mal, weiß ich nicht, Psychologie im Sinne von Wirtschaftspsychologie studiert hat, was mit einer normalen psychologischen, kriminalpsychologischen Begutachtung überhaupt nichts zu tun hat und sich dann in den USA irgendeinen fancy Titel kauft. Du kannst dir ja übrigens auch in Schottland ein Stück Land kaufen und dich dann Lord von irgendwas nennen. Geht ja. Ungefähr so ist das auch, bloß ein bisschen teurer. Ja, und dann bist du hier in Deutschland angesehener Spezialist, baust ja noch eine fancy Homepage, wo die Daten auf dieser Homepage keiner irgendwie überprüfen kann, weil es klingt ja einfach nur toll. Kannst ja auch, wenn du mal mit jemandem vom FBI gesprochen hast, sagen, du hast mal mit dem FBI zusammengearbeitet. So weit geht das ja sogar. Und ja, die dürfen dann auftreten und öffentlich für letztlich sämtliche Kriminalbeamte sprechen, weil sie so dargestellt werden, als wären sie das tatsächlich. Und da geht mir immer so ein bisschen die Hutschnur hoch. Und solche Leute gibt es ja in allen Fachgebieten. Also, forstlich hatten wir den allseits bekannten. Stadtförster. Ich nenne auch keinen Namen. Ich glaube, die, die hier zuhören, die. Doch, nennen mal wissen, einen Namen, ich mein. ich,
0: damit ich weiß, ob es dasselbe war. Sag mal. Kürzel PW. Ich habe, ich hab, glaube ich, in irgendeinem Stream über einen Förster, was der bei Bäume umarmt.
1: Ja, ja, da ist es. Da da, okay, ja. Ja, so also da das alles zusammenhängt und die Bäume Gefühle haben. Und
0: Ganz genau.
1: Das, das lässt sich ja an, an Leute, die damit keine Berührungspunkte haben, lässt sich das ja sehr gut verkaufen. Dass das natürlich weit ab von Gefühlen ist, wie wir Menschen das als Gefühl interpretieren, sondern mehr oder weniger Botenstoffe und ein paar äh, Signalstoffe, das sind halt keine Gefühle. Das ist halt einfach nur Chemie.
0: Ja, das ist ja der Trick, äh, Dinge zu emotionalisieren. Ähm, wenn, man, wenn man Scheiße labern will. Siehe Peter zum Beispiel.
1: Oh, oh, oh. oh Peter, ganz, hast ganz du
0: das gesehen? Äh, du, du folgst auch dieser diese Meme-Seite da in Instagram. Schlipsförster? Nee, der Jagd-Meme-Seite.
1: Nee, ich folge nur Schlipsförster.
0: Dann solltest du mal der Jagd-Meme-Seite auch noch folgen. Und zwar ähm, ging es da auch wieder darum, was Peter für dämliche Bilder gepostet hat und äh, also wieder mal total am, am, am Leben vorbeigelebt, Peter.
1: <lacht> diese Spinnerwanne äh, ja, Deswegen das, sind die auch nicht in der EU.
0: So, nämlich. Und äh, da, da waren auch wieder was was ich, Weißwedelhirsche und sonstige Hirsche und so weiter. Und dabei ging es da aber um Rehe. Und <lacht> das ist halt von, von Grund auf immer dämlich, was diese Naturschutzorganisationen da eigentlich treiben. Also ich ich meine, das hast du ja sicherlich schon öfter mitgekriegt, was der Peter immer verkehrt macht. Und ich glaube, so ist es in vielen, vielen Bereichen. Es gibt ja auch dieses Peter-Video, wo die, ähm, die Gründe der Jagd aushebeln wollen. Und da fangen die ja an mit, ähm, mit so, so einem Bild, und da sind lauter Füchse drauf. Und dann heißt, es, dass die Jäger die Familienverbände zerstören. So, und, und das machen die halt anhand des Beispiels Fuchs. Der, wie ja, wir alle ja das, wenn da so die, die, die
1: Großfamilien des Fuchses über die Wiese ziehen. Die Fuchsrotten,
0: wenn die da wieder unterwegs sind. Äh, im nee, beim Fuchs heißt das Clan. Achso, Fuchs-Clan, sorry. Ähm, selbst äh, Icy Eyes, also die absoluten Beginner und so, die haben das am Ende von ihrem Song sogar schon mitgekriegt. Da kam ja dann noch so ein Einspieler immer. Ich wollte nur eins sagen, Füchse sind gar keine Rudeltiere.
1: <lacht> also <lacht> stimmt,
0: ja, ja, stimmt. Eben. Aber Peter, nee, Peter zieht es durch. Ähm, ja, da, 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 da langst du dir an Schädel. Die Lügen bei diesem Video von Anfang bis Ende lügen die. Und das sind genau die Fakten, die du immer präsentiert. Was heißt Fakten, diese Fake News, um mal bei Donald Trump zu bleiben. Ähm, die kriegst du dann als Jäger ja immer präsentiert. Obwohl das komplett gelogen ist, von Anfang bis Ende. Aber die ganzen Menschen denken das und die glauben das. Die denken sich, na klar hat er Familie, der arme Fuchs. Der hat doch Familie. Und, und wenn die Jäger dann auf den schießen, dadurch verteilen sich dann die Krankheiten. Weil dann sucht, dann flüchtet er nämlich von dort, wo er ist und geht dann natürlich in ein anderes Revier
1: und bringt seine Krankheiten mit. Und Am lebt da mit einer da gab's anderen Familie. Da gab eine Doku, da hat tatsächlich eine von Peter behauptet, dass wenn die Tiere gejagt werden... So viel Stress bekommen, dass sie auf die Straße
0: flüchten. Das war in dem, das war in dem äh, Dings, das hatte ich auch kommentiert im, in meinem Stream, ähm, in dem Video. Äh, was, was war denn das? Wie hieß denn das nochmal? Ich weiß es ja, nicht mehr, war, aber da habe ich eigentlich so gedacht: Peter, so, Was war, ist
1: denn mit euch verkehrt? Ja, ja,
0: genau, da ging es darum. Und das war in, in Luxemburg oder keine Ahnung. Irgendwo hat es so ein, so ein oder so, so ein Naturschützer hat dann eben gesagt, genau, dadurch steigt die Anzahl der Wildunfälle, durch die Jäger steigt die Anzahl der Wildunfälle, weil die das Wild so beunruhigen durch die Jagd, dass die dauernd vors Auto laufen. Und da dachte ich mir auch, ja genau, das ist ja das, was wir Jäger vorhaben, wenn wir in den Wald gehen. Erstmal alles beruhigen, damit alles, äh, äh, beunruhigen, damit alles weg ist, damit wir nichts mehr schießen können. Ist ja nicht so, dass wir uns da reinschleichen und möglichst nicht auffallen. Ähm, nee, nee, wir gehen da rein und alles rennt auf die Straße und das erhöht dadurch die Wildunfälle, das ist so an den Haaren herbeigezogen, was diese Menschen da und immer emotional halt, weißt, ja, der Fuchs hat eine Familie, klar und bla, bla, bla und das, das ist halt alles immer gelogen. Also Leute, lasst euch da nicht verarschen von diesen Vollidioten und ich denke, so wird es halt auch in dieser, so ist die Medienwelt, glaube ich, im Allgemeinen aufgestellt. Ich finde das wahrscheinlich. Wir auch,
1: Wolle ist schlecht zum Beispiel.
0: Ja, die, ja, da ist alles schlecht, da ist auch Honig schlecht, weil man die Bienen ausbeutet. Und ähm, <lacht> stoppt die Bienenausbeutung. Nee, aber ich denke mal, wenn ich jetzt das gesehen hätte da von der Bildzeitung, hätte ich mir gedacht, ja klar, den, den kennst du ja, den Typen da, der ist ja immer da im Fernsehen, der wird sich schon auskennen und der andere, neuer ja, Profiler, klar, macht doch Sinn. Und so geht es den Leuten, wenn die was von Peter oder sonst wem sehen, wenn du dich mit der Materie nicht beschäftigst, das ist ja unser großes Problem, äh, was wir haben. Wir glauben ja das, was da im Fernsehen ist. Wenn du keine Ahnung hast, weil wie oft, wie oft wirst denn du verarscht oder ich von Themen, wo wir keine Ahnung haben? Und das kommt dann im Fernsehen und du denkst dir so, oh ja klar, passt ja. Und von allen
1: Themen habe ich so das Gefühl, wo man Ahnung hat, merkt man,
0: dass man verarscht wird.
1: Genau. Das Geilste ist eigentlich das Beispiel, einer von diesen zwei Nasen wurde danach gefragt, ja wie oft haben sie denn mit Kannibalen und Kannibalismus zu tun? Und da hat der ganz, ganz klug eigentlich geantwortet, ja schon relativ häufig, aber über die Fälle darf ich nicht reden.
0: Ja, okay. So, pass auf.
1: Ich bin jetzt seit fünf Jahren an der Rechtsmedizin. Ich weiß von einem aktuelleren Fall, der auch hier in Sachsen stattgefunden hat, im Gimlitztal. Das war auch ein Fall von Kannibalismus. Und jetzt dieser in Berlin. Und Armin Meiwes aus Rotenburg. Nicht dein Rotenburg, anderes Rotenburg. Dank. Und äh, das sind so die drei Kannibalen der letzten, ich will jetzt einfach mal sagen, 20 Jahre und dazu behaupten, man hat regelmäßig mit Kannibalismus und Kannibalen zu tun, obwohl man in allen drei Fällen, also sowohl in Rotenburg, im Gimlitztal und jetzt in Berlin, nichts dazu beigetragen hat und aber öffentlich in den Medien als Spezialist auftritt. Da muss einem doch was, also da fehlt einem doch was oder man ist so ein guter äh, Entertainer, dass man jetzt sagt, ja, da kriege ich jetzt von der Bildzeitung meinetwegen noch meine 500 Cash in die Tasche und dann gehe ich halt nach Hause, indem ich ja einfach irgendwelchen Müll erzähle. Also egal wie man es dreht und wendet, es ist Bullshit.
0: Es ist einfach ekelhaft. Die Menschen, die immer behaupten, sie sind was, was sie nicht sind, das ist einfach das ekelhafteste, mit was es gibt, ja. Und um damit Kohle zu machen. Um damit ja. Kohle zu machen. Das ist um ja das. Damit Kohle zu ah. Und am besten
1: noch bei irgendeinem Verlag Bücher zu schreiben. Das, ist, das kommt ja dann auch noch dazu. Dass da ja irgendwann dann ein Verlag kommt und mit einem Buchvertrag winkt. Und dann gibt es Vortragsreisen und auf den Vorträgen verdient man ja als Autor eigentlich erst das Geld an den Büchern, verdient man ja kaum was, sondern tatsächlich auf den Vorträgen und Lesungen. Und bezahlt das die,
0: die Büchereien dann oder wo man liest oder wer, genau. wer bezahlt das? Genau,
1: okay. genau. Und die, die nehmen halt Eintritt, das ist eine ganz normale halt Veranstaltung. So. Ah ja. Und da ist halt ein Preis vereinbart. Wie würde, denn,
0: wie würde sowas überhaupt aussehen? Also du hast ja gesagt, du würdest dich jetzt nicht hinstellen und aus deinem Buch ewig vorlesen, sondern nee, wie sieht nee. denn sowas aus? eigentlich? Ich war ja bei sowas, und ich lese ja keine Bücher, weißt du. Ach, du ich, bin ja ich bin ja dämlich, ich <lacht> bin ja dämlich.
1: Nee, also das ist halt wirklich so, da, stehen, da ist eine Stuhlreihe oder so ein Kino oder irgendwie so halt eine Bühne, da sitzt du drauf, sitzt an einem Tisch, hast deinen Laptop vor dir, großer Beamer und dann, also ich halte sowas ähnliches wie eine Vorlesung. Ich sage den Leuten halt so, ich lese hier nicht aus dem Buch vor, das macht keinen Sinn, das Buch haben sie selbst. Meine Stimme ist jetzt nicht unbedingt so dafür geeignet, dass ich groß lange vorlesen kann. Deswegen erzähle ich ihnen halt einfach irgendwie ein paar Fälle aus meinem Buch, schön wissenschaftlich aufgearbeitet, so dass es halt jeder versteht. So. Und das fetzt den Leuten, das, das sind die zufrieden, das freut die, wenn die mal ein bisschen was anderes hören und sehen und dann natürlich auch von jemandem vermittelt, der diese Arbeit auch wirklich betreibt. Das sage ich dann auch immer noch explizit dazu, dass ich halt wirklich tagsüber in meinem Büro in der Rechtsmedizin sitze und Gutachten schreibe und das eine, mehr oder weniger eine Ausnahme darstellt, dass ich halt wirklich mal rausgehe und der allgemeinen Öffentlichkeit meine Fälle präsentiere. Wo dann halt andere jeden Tag irgendwo rausgehen und ihre Fälle präsentieren, die aber schon tausend Jahre alt sind oder nicht ihre Fälle sind. Das müsste man dann vielleicht auch nochmal dazu sagen. Ja, genau. Und dann aber zu sagen, ja, ich darf ja nicht über meine Fälle reden, weil die sind ja geheim. So, aber ich habe ganz viele Fälle, aber die sind geheim, die darf ich euch nicht zeigen. Das ist eigentlich völlig schwachsinnig.
0: Wie, wie ist es denn eigentlich generell, wenn so ein Fall abgeschlossen ist, dürfst du dann komplett über den reden oder gibt es dann Sachen, worüber man trotzdem nicht reden darf oder wie ist das denn aufgebaut oder ist es einfach unterschiedlich, mal darf man und mal darf man nicht?
1: Normalerweise ist ja so ein Prozess, also so ein Strafprozess für die Öffentlichkeit zugänglich, wenn jetzt nicht irgendwie eine minderjährige Person oder so da sitzt. So, das heißt, jeder könnte sich reinsetzen, natürlich auch die Presse, und damit äh, dann über diesen Fall reden. Und alles das, was im Prozess gesprochen wurde und dieser Prozess dann abgeschlossen ist, darfst du in der Öffentlichkeit erzählen. Das hat natürlich auch immer so eine moralische Grenze. Also wenn ich irgendwo äh, eben wie zum Beispiel bei diesen zerstückelten Leichen hier im Leipziger Baggersee, da erzähle ich natürlich nicht jedes Detail. Das ist auch überhaupt nicht notwendig. Die Tat an sich ist so, schon so schlimm, dass da auch nur das leichte Andeuten des Tatablaufs reicht, um die Leute äh, dort mehr oder weniger kopfschütteln zurückzulassen. Wann war das? 2016.
0: Ah oh ja, ich habe davon gar nichts mitgekriegt. Das müssen wir mal in, in, in einer Folge aufarbeiten. Das würde mich auch interessieren. Ich bin jetzt schon heiß. Ich bin jetzt schon heiß, <lacht> jetzt schon heiß
1: auf Stückelmutter. Übrigens, wer sich darüber mal belesen will, bevor wir das hier im Podcast machen, der kann sich gerne mein Buch kaufen, Wenn Insekten über Leichen gehen da stehen wirklich echte Fälle drin, die wirklich so bearbeitet sind. Manche sind spektakulär, manche sind überhaupt nicht spektakulär, aber genau das macht diesen Job ja aus. Wir sitzen ja nicht jeden Tag irgendwie hier beim Tötungsdelikt, sondern wir haben ja manchmal auch ganz absurde Fälle.
0: Zum Beispiel? Und,
1: ja, zum Beispiel. Äh,
0: was ist für dich absurd? Jetzt bin ich gespannt, was da absurd ist.
1: Also zum Beispiel ein Fall, da hat ein Also da ist quasi Sohn hat seine Eltern mehr oder weniger noch allein leben lassen in der Wohnung. Die waren zwar schon ein bisschen älter und auch schon leicht tatrig, aber die sind noch gut klargekommen. So. Und dann ist der Vater gestorben. Und dann hat die Mutter aber darauf beharrt, äh, ich möchte aber alleine wohnen bleiben. Solange es noch geht, möchte ich alleine wohnen bleiben. Und dann ziehe ich halt irgendwann ein betreutes Wohnen. Und hat der Sohn gesagt, ja, Mutti, kein Problem, machen wir so. Und irgendwann hatte die einen Schlaganfall, kam ins Krankenhaus... Und aus diesem Schlaganfall heraus kam sie dann nicht wieder in ihre Wohnung, sondern ging dann auch wirklich in ein betreutes Wohnen, so wie die es ausgemacht hatten. Und noch ein bisschen später, also so zwei, drei, vier, fünf Wochen, hat die noch einen Schlaganfall und ist dann dran gestorben. So, jetzt war die Wohnung zu beräumen. Das heißt, der Vermieter hat sich bei diesem Sohn gemeldet. Ja, hören Sie mal zu hier. Die Miete, die kommt zwar noch regelmäßig, aber ihre Mutter wohnt ja jetzt nicht mehr hier. Natürlich, in der Trauerarbeit hat er das irgendwie nicht verkraftet. Man hat erstmal die Wohnung so... Einfach nur sein lassen. Dann beauftragt er also ein Räumungsunternehmen und die gehen halt hin, um sich noch die also so Sachen rauszusuchen, die sie behalten wollen und Sachen, die halt in den Container kommen beziehungsweise halt zu so einer Möbelspende und die Packer, die räumen alles aus und was ihm aber auffällt, neben der Küchenleiste oder der Küchenzeile stehen halt Bierflaschen und er wusste genau, die Mutter trinkt kein Bier. Da konnte er sich nicht so richtig einen Reim drauf machen. Und als die fertig waren und die Wohnung leer und nur noch die Vorhänge an der Tür und an den Fenstern hingen, also an der Balkontür, wo dann überhaupt erstmal gemerkt wurde, ey hier ist ja noch ein Balkon, hat dann auch einer von diesen Möbelpackern gesagt, ja, hier ist ja noch ein Balkon, was ist denn damit? Und da hatten die sich irgendwie nicht richtig Gedanken drüber gemacht, dass die Mutter ja auch noch einen kleinen Balkon hatte. Und dann macht er halt den Vorhang ab, macht die Tür auf und ruft halt, ey da sitzt ja noch einer. Und da saß auf diesem Balkon eine mumifizierte Leiche. Ach was? Ja. Und angeblich hatte die auch in ihren, also zwischen Mittelfinger und Zeigefinger, noch eine also Zigarettenfilterklemme. Das konnte man dann aber nicht mehr nachvollziehen, das hat dann nur quasi dieser Möbelpacker gesagt. Und da hat sich dann rausgestellt, dass die Mutter nach dem ersten Schlaganfall so eine leichte Demenz noch entwickelt hat und dann ständig einen Obdachlosen vom Netto mit nach Hause genommen hat, weil sie dachte, das ist sein Sohn. Und der hat dann quasi parallel bei ihr mit gewohnt und ist aber immer nur abends in das Haus gekommen. Also keiner hat den mal so richtig gesehen. Sondern der ist halt immer spät abends erst zu ihr gekommen, wurde dann eingelassen, hat bei ihr gepennt und tagsüber saß er halt an seinem Platz im Netto und ist dann halt dort irgendwann nicht mehr aufgetaucht. Und seine Kumpels haben sich halt irgendwie gedacht: so: Ja, was ist denn jetzt? Wo ist er denn? Und die Frau hat wahrscheinlich dann so irgendwann mal ihn auf den Balkon rausgelassen, da hat er eine geraucht und ist dann dort tatsächlich auch gestorben. Also, das war so also im November, kalte Jahreszeit. Und äh, ein paar Monate oder ein paar Wochen später wurde er dann halt gefunden und weil die Leiche halt noch so komplett war, konnte man halt auch feststellen, dass er einen Herzinfarkt hatte. Ach was, das ist ja krass. Der ist da draußen gestorben, die Frau hat sich wahrscheinlich gewundert, warum müssen hier die Balkon dir auf? Hat die Balkon dir zugemacht, Vorhänge zu, zack, fertig. Man hat nie wieder dran gedacht, dass da draußen einer sitzt. Boah, ja, das ist. Okay, das ist wirklich äh, was hast du damit zu tun gehabt? Also was hast du. Es waren tatsächlich Maden drauf äh, und da haben wir halt noch so eine kleine Liegezeitbestimmung gemacht. Es war ja kein Tötungsdelikt. Verdacht, will ich jetzt mal sagen. Ich habe trotzdem die Proben genommen und äh, es gibt, ich habe ja in der letzten Folge schon erklärt, dass die Fliegen auch teilweise bei sehr kühlen Temperaturen äh, dann eben auch wachsen können. Ja, und das ist halt so mal so ein Fall, der ziemlich absurd ist, aber halt jetzt nicht spektakulär, sondern halt wirklich irgendwie speziell. Wie, wie kann
0: ich mir das über, über Wochen dann vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel, also so eine, so eine Fliege, ich meine, die legt irgendwann ihre Eier so und dann Kommt die Made und dann verpuppt sich es und wird dann äh, eine Fliege. Dann ist ja das Thema abgeschlossen. Oder weil genau, wie, wie kann man dann Thema da mehrere geschehen. Wochen dann zurück? Oder brauchen manche Fliegen und so weiter mehrere ja, bei Wochen?
1: Sehr, genau, bei, bei sehr kalten Temperaturen kann das auch über Monate dauern. Also wenn ah, immer okay. nur irgendwie so diese, diese Energie ausreicht, um meinetwegen jetzt äh, am Tag zwei Stunden zu fressen und man sonst wieder diese Kältestarre verfällt, äh, dauert das halt dementsprechend lang. Das wird dann über. über äh, aufsummierte Temperaturstunden nennt sich das äh, ausgerechnet. Das heißt, wenn du eine Stunde lang 5 Grad hast, rechnest du für eine Stunde 5 Grad, danach ist es eine Stunde 4 Grad, dann hast du quasi neun Temperaturstunden. Und da müssen hohe Summen rauskommen, damit halt wirklich vom Ei bis zum ausgewachsenen Tier dieser Lebenszyklus durchlaufen kann.
0: Ah, das ist ja interessant, weil man, man denkt ja immer so, wie, wie beim Mensch jetzt zum Beispiel oder was weiß ich, der, der entwickelt sich ja einfach weiter, egal wie kalt und egal, klar beim, beim Essen natürlich, wenn der wenig zu essen, entwickelt er sich halt schlecht, aber entwickelt sich ja trotzdem weiter und die können dann quasi, also eine Mucke, jetzt nur mal als Beispiel, kann vom Ei bis zur Mucke in der Woche so sein oder genau. vom Ei bis zur Mucke drei Monate brauchen.
1: Genau. Das ist ja das krass, ist oder? Genau das, so wie es ist. Ja. Und darüber können wir halt sehr gut bestimmen, wie lange eine Leiche schon liegt.
0: Schau an. Ich musste die Woche auch an dich denken. Und ich was hast wollte, du ja, gefunden? Was, ich habe. Ich weiß gar nicht, ob ich es erzählen soll. Ähm, wieder so eine typische Aktion äh, von mir. Ich habe äh, also hab mir auch überlegt, ob ich dir ein Bild davon schicke. Also, ich, ich war kacken. Ich war kacken. Ja. Ich war kacken. Und äh, guck dann so. Und dann schwamm da so eine, so eine Mücke drin rum hatte so eine Fliege in dem Ding. Und das war, die war so ganz bläulich. Und dann dachte ich mir, eigentlich wäre es ja jetzt mal interessant zu wissen, was das für eine Mucke ist und wollte dir eigentlich ein Bild davon schicken. Dann dachte ich mir so, so ob ich es wirklich bringen kann und habe mich dann tatsächlich doch dagegen entschieden.
1: Google einfach mal Califora und äh, guck mal, ob die das ist.
0: Ja, wahrscheinlich,
1: oder Kalifora Vomitoria, das sind eigentlich so die, die größeren Scheißausfliegen, die auch in der kühlen Temperatur noch äh, aktiv sein können. Phil, wir sind bisher zu ernst. Ich stelle dir jetzt einfach mal eine Frage. Ich wir haben ja Frage. immer auf Instagram so diese Frage, Fragerunde, und dieses Mal ist Phil dran. Und die Gina hat mir vorhin schon eigentlich fast mitten in der Nacht, 7.23 Uhr, äh, die Fragen für dich geschickt. Und also hier jetzt kommt die erste Frage aus der Community. Wie findest du es, dass deine Hater deine Livestreams auf Twitch schauen und glaubst du, du weißt, wer das alles ist? Da die Zusatzfrage von mir. Warum hast du Hater?
0: Also, ähm, ich weiß, dass einige von denen den Stream anschauen und ich finde es gut, weil Fuse sind Fuse und ob die mich mögen oder nicht, ist mir <lacht> eigentlich dann auch egal. Ähm, ja, warum habe ich Hater? Das äh, lässt sich mit mehreren Sachen, glaube ich, äh, erklären. Einmal, weil ich oftmals genau das sage, was ich denke. Nicht nur oftmals, eigentlich fast immer. Das ist schon immer ein Problem in meinem Leben eigentlich, dass ich äh, so Sachen anspreche, die mir auf den Sack gehen und dann auch Leute bloßstelle, die Schei sich scheiße verhalten. Und dadurch kriegst du dann gewisse Hater. Das, der andere Punkt, gerade beim Jagdlichen, liegt eher daran, dass ich... Das hat mal eine alte Frau zu mir gesagt, die war um die 70, 75 auf einer Jagdmesse, dass ich so eine Art Pionier bei der Jagd bin, der halt aktuell ähm, die Zeit noch, wo die Zeit noch nicht dafür gekommen ist, also ich mache ja mein, mein, mein Jagdding bezieht sich ja nicht auf alter Mann mit Hut in die Richtung, sondern eher ein bisschen modern, man kann auch normal damit äh, darüber reden, man kann auch mit Leuten, die nicht jagen, darüber reden und man muss das nicht alles glorifizieren, so, aber das sehen natürlich die Jäger, die gerne unter sich wären und äh, so verkopft das Ganze machen, ja, äh, die sehen das natürlich anders und, äh, ja, deswegen habe ich da ziemlich viele Hater eigentlich und halt, äh, die stoßen sich halt allgemein an meiner Person, also, wenn ich schon Phil asozial heiße, ja, obwohl das genau das Gegenteil von mir impliziert, ja, ich meine, ich bin bei der Feuerwehr, ja. Ich äh, helfe wirklich jedem gern. Auch mein it job ist ja nur, Leuten zu helfen. Ne? Und äh, ja, eigentlich ist das asoziale genau mein Gegenteil. Gut, ich kann wenig Leute leiden, das liegt aber daran, dass ich halt sehr gerade bin äh, und gerade raus bin. Und wenn ich was zusage, dann mache ich das auch und äh, dann kriegt derjenige auch volle Unterstützung und ich bin kein bisschen falsch, so wie die meisten halt leider da in Instagram wirklich sind und ähm, ja, und, und das kann ich halt dann nicht leiden, wenn ich dann rausfinde, dass jemand so falsch ist, dann äh, kommuniziere ich das auch dementsprechend und dann tue ich auch alles dafür, dass das rauskommt. Also von dem her, entwickelt sich da automatisch halt dann der Hass gegen mich. Aber auch viele Leute, die es eben sehr gut finden. Das muss man ja auch immer, das ist ja immer das Problem, oder was ich auch schon hatte, warum ich ja dann zwischenzeitlich mal aufgehört habe, war ja, ähm, dass man das Gefühl hat, dass es nur Hater gibt, weil die schreien am lautesten. Ja, Du hast irgendwie, keine Ahnung, wenn du 90 Kommentare gekriegt hast, waren äh, 85 davon gut und fünf waren scheiße und an den fünf hast du dich
1: abgearbeitet. Ich finde das immer tatsächlich auf Instagram schön. Es gibt da gefühlt keine negativen Kommentare. Wenig, Also ja. es, es gibt konstruktive Kritik. Es, man kann auch gut diskutieren, aber da kommt halt keiner. Ey, du dummes Arschloch. Und poste da irgendwie so was wirklich Dummes unten runter? Also ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass Instagram das komplette Gegenteil von Facebook ist. Ja, ist Ich habe ja auch, auch mein Facebook irgendwann mal gelöscht, weil es ging mir einfach auf den Sack, dass Facebook halt wirklich also das Unternehmen effektiv auf dieser Seite nichts dagegen unternimmt, irgendwie gegen Hassrede oder, oder irgendwelche rechtsnationalen, rechtskonservativen Spinner irgendwas zu unternehmen, sondern einfach sagt, ja, das ist ja in den USA freie Meinungsäußerung, ja, aber in Deutschland halt nicht. So, das ist halt, ich weiß nicht, da sollten irgendwie die Gesetze nochmal ein bisschen angeschärft werden, damit man solche Leute dann auch einfach an der IP-Adresse da rausfischen kann und eben irgendwie auch anzeigen kann. Das gab es ja irgendwie bei den Jägern, habe ich mitbekommen auch, oder? Dass da irgendwie wirklich welche auch aktiv gegen ihre Hate-Kommentare vorgehen, weil halt irgendwie ihr Leben bedroht wurde oder sie halt einfach nur banal platt beleidigt worden sind.
0: Ja, die haben da schon einen richtigen Reibach auch damit gemacht. Also die haben dann wirklich die, und das ist ein bisschen schade, da ist die, die, die Polizei noch nicht so ganz auf der Höhe. Also die mussten die Kommentare selber screenshotten mit den Namen und so weiter. Und sind dann, damit mussten die dann zur Polizei gehen und dann haben die erst versucht, die Klarnamen rauszubekommen. Ne? Und dann haben die die natürlich verklagt und haben da wirklich mehrere tausend Euro dann sozusagen Schmerzensgeld ähm, dafür bekommen. Ja, das ist auch richtig. Also man muss sich auch als Jäger da nicht so beleidigen lassen. Bei mir ist es halt ein bisschen anders. Ich habe ja kein Problem mit, mit äh, Jagdgegnern. Das ist ja das Lustige an der ganzen Geschichte. Äh, mit Jagdgegner habe ich so gut wie nie ein Problem. Also ich glaube, ich kann das jetzt in den dreieinhalb Jahren, wo ich das mache, an einer Hand abzählen, wie oft ich von Jagdgegnern angemacht wurde. Aber ich kann, könnte es nicht an 30 Händen anzählen, wie oft mich die Jäger fertig machen oder versucht haben, fertig zu machen. Das ist ja das, der, der ganz große Unterschied. Also normal sagt man immer, die eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Aber bei den Jägern ist es... Ganz, ganz anders, also da versucht man, es gibt so viele, es gab damals so viele WhatsApp- und Instagram-Gruppen, wo es nur darum ging, meine Posts, meine Sachen schlecht zu reden. Krass. Also, die, das ist eine richtige Religion, die dagegen mich ist, deswegen, ich finde es ja lustig, dass ich so einen großen Platz in den Leuten ihren Köpfen einnehme, ähm, was ja wirklich so ist, die hören sich meinen ganzen Scheiß an, die ziehen sich meine Podcasts rein, die gucken meine Streams an, die schauen sich auf meiner Seite um und so weiter nur um irgendwas zu finden, wogegen sie haten können. Und ich habe ja jetzt im äh, November diese Aktion gemacht, äh, wo ich mein, nur einen Schnurrbart hatte und habe ja dann T-Shirts verkauft, an denen ich nicht einen Cent verdient habe, sondern alles, was ich daran verdiene, werde ich spenden an so eine, äh, entweder Darmkrebs oder Prostatakrebs, an so eine Stiftung halt, wo sich um Männerkrankheiten kümmert. Ja? Und auch das, wurde wieder mir negativ ausgelegt. Und das finde ich so faszinierend, weil es ist wirklich egal, was ich mache. Auch meine Streams, ja, die werden wieder negativ ausgelegt. Obwohl ich da äh, immer wieder verschiedenen Jägern oder interessanten Berufsgruppen und so weiter die Möglichkeit gebe, mal ihren Teil zu sagen. Eigentlich wie normale Interviews, wo man, wo man gar nicht dagegen sein kann, weil ich da nicht mal großartig eine Meinung äußere. Und trotz alledem, es ist scheißegal, was ich mache, die zerreißen sich auch schon wieder das Maul über den Podcast, wo es gar nicht mal um Jagd geht und so weiter. Also es ist, es ist einfach krass, die haben so eine richtige Religion dagegen mich und versuchen mich halt, wo es geht, zu, zu blockieren und äh, auszuschalten. Na, deswegen hatte ich ja auch nie Sponsoren. Weil die natürlich irgendwo drinnen hocken und dann die Sponsoren fragen, kennt ihr den? Und dann sagen die schon, nee, lass bloß die Finger von dem. Ne? Obwohl <lacht> meine Reichweite halt viel größer ist. Gell? Aber das ist halt nun mal so. Ich habe mich damit abgefunden. Ich werde deswegen mein Maul trotzdem nicht halten. Fickt euch an der Stelle
1: einfach. Zweite Frage. Was hast du so Schlimmes getan, dass einige Jäger alles, was du tust, in den Dreck ziehen? Du bist doch eigentlich ganz okay. Ja. <lacht> <lacht> das. Als ob. <lacht>
0: Ehrlichkeit. <lacht> Ehrlichkeit. Ehrlichkeit. Nee, keine Ahnung, kannst du es dir erklären? Du kennst mich ja jetzt auch schon ein bisschen.
1: Ja, also ich, ich mag das direkte von dir ja auch. Also von daher, ich habe da auch kein Problem damit. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das einigen von, ich will mal jetzt sagen, die das halt irgendwie ein bisschen, es gibt ja so immer Leute, die sehen das ernst und verkniffen. Das gibt, die gibt es ja überall. Leider, so, ja. Die, die halt irgendwie ihr Hobby so ernst und verkniffen sehen. Egal, ob das jetzt irgendwie Autotuner sind oder, oder Jäger oder weiß ich nicht. Äh, es gibt ja immer die, die, die verkneifen. Und das sind dann halt immer irgendwie die, die auch was gegen die Leute haben, die das alles so ein bisschen lockerer sehen. Ich glaube, das ist eigentlich so der Hauptgrund. Und wenn du dann halt noch so eine ziemlich direkte Art dazu hast und sagst, so, pff, ist mir doch egal, was du denkst. Ich glaube, da bist du ganz schnell dabei, dass du da irgendwie so ein bisschen den Groll auf dich ziehst.
0: Ja, das könnte das könnte gut sein, ja. Ich, weil man halt auch nicht immer alles so furchtbar ernst nehmen muss. Man kann doch auch mal ein Witzchen irgendwo drüber machen. Und auch über die Jagd. Klar ist es eine ernste Sache, wenn du äh, ein Tier das Leben nimmst, ja. Aber, aber deswegen heißt es doch nicht nur, weil ich Witze über, über Sachen bei der Jagd mache, dass ich es nicht ernst nehmen kann und dass ich mich nicht Also meistens habe ich so das Gefühl, verhalte ich mich tausendmal korrekter wie die ganzen äh, ich kann es gar nicht anders sagen, die da einen auf Mods, den Weidmann, machen, da verhalte ich mich meistens tausendmal korrekter dem Wild gegenüber, ähm, nur der Öffentlichkeit gegenüber halt nicht, aber dem Wild gegenüber, als die, die so tun, als wären sie die großen Weidmänner und mit ihrem Lodenmantel da draußen rumspringen, ja, weil sie da hauptsächlich rumfaken, aber dann äh, nachts mit Wärmebildkamera auf Rehe schießen zum Beispiel, solche Geschichten oder was weiß ich, ist ja egal, was genau, aber ich halte mich da echt an alles. Und, und versuche das alles vorbildlich zu machen, wenn ich da draußen bin. Äh, nur, nur ich muss ja nicht so tun, als wäre ich der krasse 300 Jahre alte Jägermann, der da, ach, keine Ahnung, du weißt, was ich sagen will, weißt du? Ja, ja,
1: das ist, da, das ist zum Glück, also wie gesagt, ich gehe ja auch mittlerweile seit einem guten Jahrzehnt, kann man sagen, auf Jagd. Und gerade so, was Jagdgegner angeht oder auch so, irgendwie so, dass, dass es halt so eine Anti-Meinung gegen die Jagd gibt, auch jetzt, ich meine, ich arbeite jetzt in der Stadt, auch hier fragt mich jeder ständig, hey, hast du wieder was geschossen, hast du Fleisch? Also, ich habe noch nie jemanden wirklich erlebt, der auf mich zukam und gesagt hat, ich finde scheiße was du machst, hör auf mit der Jagd, du tötest Fuchsrotten, Fuchsclans und dreist Familienverbände auseinander, weil ich kann ja das, was ich mache, auch einfach sauber erklären. Ich kann ja sagen, ey, wir haben ja seit, weiß ich nicht, so und so vielen Jahren keinen einzigen Feldhasen mehr geschossen, weil wir halt zu so viel Raubwild haben. Und sobald Raubwild irgendwo die Nase rausstreckt, war es das halt. Weißt du, so ganz, ganz saubere Erklärungen. Ich meine, es gibt ja auch noch Feldhasen und Kaninchen und Fassane und Rebhühner und weißer Teufel was für Wildarten, die die Leute überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Da sieht man halt irgendwo einen überfahrenen Fuchs. Am besten wird das ganz nah fotografiert und dann so, ja, der ist erschossen worden. Solche Sachen, oder was ich bei Peter auch immer noch so krass finde, was ich vorhin schon kurz angerissen hatte, dass die halt tatsächlich behaupten, dass wenn Schafe geschoren werden dass die blutig werden und dass die Haut aufgeht und dass die angeschnitten werden beim, beim Scheren. Das ist die Ausnahme. Und wenn so ein Schaf mal beim Scheren einen kleinen Schnitt bekommt, da wird das sofort äh, mit so einem Wundspray behandelt und der Scherer entschuldigt sich am besten auch noch dreimal, weil das darf halt nicht passieren. So, das ist für die auch mehr oder weniger so eine wie soll man sagen, so ein Berufsethos, dass halt, wenn ein Schaf geschoren wird, dieses Schaf nicht irgendwie ins Ohr geschnitten wird oder irgendwas passiert, sondern wenn ein Schaf geschoren ist, ist es immer noch schneeweiß, hat halt aber eben keine dicke Deckwolle mehr, an der es übrigens zugrunde gehen würde, weil wir die Schafe ja so gezüchtet haben, dass die Wolle ewig wächst so und die eben nicht mehr ausfällt. So, und da, da behauptet halt Peter irgendwie, weil sie mal irgendwo rot angemalte Schafe hatten, die wahrscheinlich mit einer Flasche Ketchup überschüttet worden sind, das ist immer so und das hat nicht zu sein und Schafwolle ist Tierschändung und bäh. also da verstehe ich halt dann nicht so, auf der einen Seite will man, dass die Leute naturbewusst leben auf der anderen Seite verdammt man dann letztlich das, was dem Schaf eigentlich gut tut, nämlich es ab und zu einfach mal zu scheren und aus dieser Wolle dann eben Kleidung zu machen also da komme ich halt nicht mehr mit
0: das ist ja, das ist ja leider so. Und das ist ja bei den. Ich weiß ja auch, ein paar Leute in meinem Bekanntenkreis waren auch kritisch der Jagd, und dann unterhältst du dich mit denen und auf einmal sagen die, oh ja, stimmt. Äh, Jagd ist gar nicht schlecht. Und äh, das ist ja das auch, ich, ich habe auch das Gefühl, so in Instagram und auch der Deutsche Jagdverband tatsächlich, die haben eine wahnsinnige Angst, weil die denken, dass die Jagd in der Öffentlichkeit so schlecht dasteht. Und diese Instagrammer sind ja so schlimm dafür. Klar gibt es ein paar Vollidioten, die das nicht schön aussehen lassen. Aber der größte Teil versucht doch sein Bestes, die Jagd positiv darzustellen, weil doch ähm, die Jagd was Tolles ist und weil es ja die Leidenschaft von den Leuten ist. Also hab, man muss nicht alles so hochhängen. Es wird da alles immer so hochhängen. Wenn da jemand einen Scheißpost macht, dann ignoriert den einfach. Dann kriegt er eh keine Reichweite. Nee, die ganzen Spezialisten hier teilen es dann oftmals wie die Verrückten und dann wird es halt noch größer unter Umständen. Ne? Also es kommt immer ein bisschen drauf an, manchmal muss man es auch ansprechen, aber oftmals ist es auch besser, es einfach nicht anzusprechen, weil wenn da jemand mit 150 Followern ein Bild teilt, äh, was scheiße aussieht, naja gut, dann schreibe ich dem, sag du, das Bild würde ich eher rausnehmen, das macht keinen guten Eindruck ähm, und gut ist, ne, aber die meisten teilen es dann gleich und, oh, und bla und auf einmal hat dieses bild eine 30-fach höhere Reichweite, als es vorher gehabt hätte. Ne? Und das geht mir halt hart auf die Eier an dieser Jägerschaft. Ich muss es ganz klar so sagen. Dieses ähm, Angstgehabe. Und ich glaube, dass die größten Probleme die Jäger sind, die die Fußgänger oder sonst irgendwen anschreien, die da unterwegs sind und sagen, oh, leihen sie ihren Hund an und, äh, und machen sie hier bla. Wenn du als Jäger einfach draußen bist und mit den Leuten immer normal sprichst, dann ist da auch jeder dir gegenüber... Wohlgesonnen. Und ich glaube, das hat aber über Jahre den, den Ruf der Jägerschaft einfach schlecht gemacht, diese alten äh, Grandler, die da umeinander hocken und ähm, ja sich auch in, im Wirtshaus mit ihrer Jägersprache quasi verstecken, sozusagen, ne? wie man es da in dem einen Beitrag ach, da schon oh, hat. Oh, da
1: habe ich, ach oh, Gott, hör auf. da habe ich das, ist, oh, da, da musste ich, auf der einen Seite war da auch wieder sowas, um Gottes Willen, wie kann man denn sowas behaupten? Also wenn man irgendwie einen Jagdschein gemacht hat bei einer Jagdschule, die ein bisschen Verstand auch in die Köpfe bringt, dann behauptet man nicht, dass die Jägersprache dafür erfunden wurde, damit man sich im Wirtshaus ungestört darüber unterhalten kann, wie Tiere geschossen werden. Also sorry, am besten bringt man das Reh, was man gerade geschossen hat, ja in dieses Wirtshaus gerade noch mit und gibt es dem Wirt. Ja. Und alle essen davon, weißt du, und freuen sich, ey, es gibt wieder Reh. Und da findet man doch keine Geheimsprache. Das ist doch, ja, ich weiß nicht, was die Leute sich manchmal ausdenken, um da irgendwie medial äh, auftreten zu dürfen. Und dann vor allem auch noch eine Stimme bekommen. Es liegt ja auch letztlich, also ich habe ja jetzt mittlerweile auch an mehreren von solchen Dokus mitgearbeitet. Ganz nette Leute. Also die ganzen Autoren und Redakteure, die machen sich einen Kopf, was sie machen können. Und Fragen auch und wie du es am liebsten hättest und ob man dich überhaupt mal interviewen könnte und da kommen also regelmäßig Anfragen und das ist immer irgendwie cool. Also ich habe jetzt noch kein Projekt gehabt, wo ich gesagt habe danach, boah, das ist jetzt aber ziemlich blöd zusammengeschnitten oder da ist ziemlich viel Scheiße gelaufen. Das heißt, du musst halt irgendwie, wenn du jetzt nicht wirklich eine Autorin oder einen Autoren hast, der irgendwie so effektiv dich Scheiße dastehen lassen will, musst du halt effektiv auch wirklich Scheiße sein, um diese Doku so produzieren zu können. Also ich verstehe es halt nicht, wie man dann, wenn man schon mal die Gelegenheit hat, seine Meinung dort zu äußern, dann so eine so eine dumm, dumm aufgemachte Meinung dort vertreten kann. Also dann glaube ich halt auch mittlerweile, dass die Leute halt auch wirklich so sind oder aber, dass halt bewusst diese Leute ausgewählt worden sind. Weil dann brauchst du halt für deine Doku noch ein Dumm. So ungefähr. Und wer halt behauptet, die Jägersprache wurde erfunden, damit sich Jäger im Wirtshaus unterhalten können, der hat halt einfach irgendwie bei seinem Jagdschein nicht aufgepasst, wenn er überhaupt einen hat. Und wenn er einen hat, dann hat er den nicht verdient. Also <lacht> egal, wie man es dreht und wendet... Da ist irgendwas schiefgelaufen.
0: Naja, also äh, gerade weil du sagst, dann hat er den nicht verdient. Die Menschheit wird ja so oder so immer blöder, hat man jetzt auch wieder gesehen, da hat ja eine, hast du es bei Jagderleben gelesen, da hat ja eine ihren äh, Jagdschein quasi nicht bestanden, beziehungsweise die Jägerprüfung nicht ja, bestanden. Ja, das kam Sticker. Ja, genau. genau. Und hat dann auch noch ganz frech dagegen geklagt. Ja, obwohl sie nicht mal, also sie konnte nicht mal ein Reh von der Sommerdecke und der Winterdecke unterscheiden, dass das beides dasselbe Tier ist.
1: Die und, wusste nicht, was ein Specht ist. Ja,
0: und weiß nicht, was ein Specht ist und so weiter, wo ich mir dann so denke, und, und dann ist die auch noch so frech und klagt dagegen, Alter. Oh Mann, hey da Wie kann man denn den,
1: den Specht nicht erkennen?
0: Ja, also ich habe das mal in der Grundschule gelernt, aber okay.
1: Also, der sitzt am Baum und hämmert darum, das ist ein Biber.
0: Ja, das, das sind doch diese Biber,
1: <lacht> von denen ja. wir alle erzählen.
0: Mann, Mann, Mann. Ey. Die Menschheit ist so völlig verblödet. Man sieht es bei Corona, man sieht es bei Peter und so weiter und diesen Querdenkern Vollhonks, da sieht man es einfach auch, äh, dass die Menschheit immer mehr verblödet, habe ich das Gefühl, weil einfach auch keiner mehr ein bisschen nach Fakten guckt und sich selber mal ein bisschen schlau macht, sondern man konsumiert das, was da gesagt wird und macht sich selber keinen Kopf darüber. Und deswegen...
1: Ja, das sind ja, aber, das sind ja genau die Leute, die eigentlich behaupten, dass man sich schlau machen soll und selber Fakten sammeln. soll. Ja, ja, sammeln. genau. Aber Obwohl das sie macht die halt nicht. Sammeln, Das ist halt irgendwie so die Rückseite von der Klopapierpackung.
0: Ja, genau. Nee, halt in irgendwelchen YouTube-Videos von Attila Hildmann und so weiter. Äh, oh, Ach, oh, da, krieg da, da, krieg da kriegt man sehr nächsten. gute News, Leute. Informiert euch da bei ihm. Und bei den anderen äh, komischen Menschen. Ah, äh, Xavier Naidu zum Beispiel auch gutes Beispiel. Oh, der ganz,
1: ganz, ganz, ganz wichtiger, äh, ganz, ganz wichtiges Nachrichtenportal. Der ja. Telegram-Chat von Xavier Naidu. Ja. Ganz, ganz. Muss man es, gehört haben. Es ist, ist, Leute, ich
0: sag's, wie es ist, die Welt ist am Ende. Und es liegt nicht an Corona, das hat bloß aufgezeigt, <lacht> wie, wie verblödet die Menschheit doch
1: ist. Ah, ich finde halt immer, das sind halt so 10 Prozent. Es sind glücklicherweise nie mehr als 10 Prozent.
0: Nee, aber die sind so laut. Weißt du, da gab es ja auch so Umfragen. Ich glaube, äh, nee, es waren irgendwie so irgendwas, um die 65 Prozent in dem Drehraum fanden gut, wie die deutsche Regierung das gerade die Pandemie bekämpft. Dann gab es... Ähm, noch, glaube ich, noch mal 15 Prozent oder sowas, die gesagt haben, es geht ihnen gar nicht weit genug. Also es ist noch zu lasch. Und dann der restliche Teil, der hat gesagt, oh nee, das ist alles zu schlimm. Und das ist ja so ein kleiner Prozentanteil, wo du dir so denkst, oh, aber die gehen auf die Straße und flippen hier aus. Ne? Und jeder denkt, oh Gott, ganz Deutschland äh, ist eigentlich gegen diese Maßnahmen. Dabei stimmt es ja gar nicht. ja? Das ist ja immer diese Wahrnehmung, was man da hat oder was die Medien dann da... Ich denke in dem Fall eher ungewollt rüberbringen. Ähm ja, es ist, es, ist, es ist ein Graus. Also diesmal ist unsere Folge nicht lustig, du hast es schon gesagt, aber es gibt halt auch ab und zu, gibt es halt auch einfach nichts Lustiges. ne?
1: Naja, ich dachte, also wenn man sich mal reinliest, ist Jana, Hashtag Jana aus Kassel, ist schon lustig.
0: Ja, da muss halt man mal halt dabei gewesen sein. Also da muss, das, das, muss, man, das
1: Video muss man halt gesehen ja, haben, ja, genau. um zu verstehen, wie dumm, das eigentlich ist und was eigentlich bei der vielleicht schiefgelaufen ist. Also, wenn sich irgendwie eine 22-Jährige vor so eine Corona-Demo stellt und dort irgendwie eine total... Also, das ist wirklich... wenn man, Es gibt ja so, so Bücher für Dummies. So, ja, ja, zum Beispiel ja. Biologie für Dummies, Chemie für Dummies. Und wenn es da eins gibt, äh, Reden halten für Dummies. Ach, für Dummies.
0: Querdenken für Dummies. Querdenken für
1: Dummis, dann hat die alles falsch gemacht. Also, Rede halten kann sie nicht. Kann sie wirklich nicht, das ist... Also, ne, muss sie üben. Muss sie wirklich noch üben. Da waren so viele, so viele Fehler drin. Das, wie gesagt, guck's dir mal an. Es Mach ist ich. durchaus lustig. Das Schlimme ist, du erzeugst dann halt immer Klicks für Leute, die das halt zum Beispiel gefilmt haben. Also der YouTube-Kanal, wo das online steht in voller Länge, der hat halt auch irgendwas zu Chemtrails und irgendwas zu Verschwörungstheorien ah, online, klar. neben Videos von Helge Schneider. Also. Ah. Oh, es,
0: tu, es tut so weh. Ja,
1: es tut, es, so hör weh. Auf. es tut so weh. Es tut so weh.
0: Ah. Ich habe, wenn wir schon nicht mit Witzigkeit glänzen können oder mit, mit lustigen Beiträgen hier, habe ich zumindest noch was Informatives. Der Marius hat mir äh, geantwortet zu der ähm, Schrotschussgeschichte.
1: Ah ja, stimmt. Das ich ist auch ja, gesehen. Ich,
0: und das muss ich auch erwähnen: das ist ihm sehr wichtig, der, auch wenn er es nicht richtig geschafft hat. Er ist Vize-Deutscher Meister, irgendwas im Flintenschießen. Äh, wahrscheinlich Vize. in irgendeiner so Unter Unterklasse, wahrscheinlich. Da, noch nicht mal da hat es für den ersten Platz äh, gereicht. Grüße gehen raus an Marius an der Stelle. Ähm, Shoutout an Marius. Shoutout <lacht> <Schaudert> an Marius. <lacht> Beim nächsten Mal einfach mal ein bisschen mehr anstrengen. Nee, und der hat, mehr üben. <lacht> und der hat eben gesagt, dass es ähm, gerade umgekehrt ist. Dass quasi der Stahlschrot, äh, die Gabe vom Stahlschrot durch die Ladung und bedingt durchs Material, eine kleinere Garbe hat als Bleischrot.
1: Mm. Ja, aber oh. das habe ich doch gesagt. Das Nein. ist doch genau das. Das bleibt länger stabil in seiner Flugbahn und bleibt kleiner. Und Blei bremst eher aus und geht eher auseinander. Das habe ich doch gesagt. Hast du das so rum gesagt? Ich glaube, also so glaub, glaub, das hat jeder gesagt. andersrum verstanden. Äh, Na, Leute.
0: <lacht> Jetzt warte, lass mich weiter. Auf jeden Fall ähm hat er gesagt, wenn die jetzt dann mit ihrer Flinte, zum Beispiel gibt es nur Stände, wo man auch nur Stahlschrot schießen dürfte. Und da macht er dann nämlich einen, einen engeren Joke rein, oder? So rum war es, glaube ich.
1: Nee, einen engeren nee, darf nee, er ja nicht reinmachen. Der Hype-Joke war ja, war ja der gefährliche. Joke. Er macht einen
0: weiteren Joke rein, damit die genauso reagiert wie äh, die Bleimunition. Das ja, ist aber ein ich, verwirrendes Thema. Also,
1: ich habe doch gesagt, die Kugelgröße ist die gleiche, aber im Vergleich zu Blei ist Stahl halt leichter mit der gleichen Energie wirfst du doch was Leichteres weiter, als mit der gleichen Energie was Schwereres. Und sobald es ausbremst, ändert es doch seine Flugbahn und geht halt irgendwie in alle möglichen Richtungen oder fällt halt ab. Wobei Stahlschrot natürlich länger zusammenbleibt, weil es halt leichter ist. Das habe ich dir doch erklärt.
0: Ich habe das andersrum verstanden.
1: Oh. <lacht> hör dir ist, die Folge noch mal an. Ich
0: höre mir die noch ein fünftes Mal an. und Zum dann Glück ist die ja noch online. Ja. Apropos <lacht> online. Du, also wirklich... Hier mal offiziell für alle, iTunes. So. Hör mir auf Wir mit haben, iTunes. Er hatte den Auftrag hier überall Ich hatte überhaupt Accounts. keinen Auftrag. Ich er hatte, hatte den hier, Auftrag er, er zu, hatte Spotify, den Ruhe zu Spotify. Zu
1: Spotify.
0: <lacht> er hatte den Auftrag, überall die Accounts anzulegen. Das hat er auch ganz brav gemacht, auch bei iTunes. Und dann habe ich ja versucht, äh, per RSS-Feed diese ganzen, äh, die, den Podcast äh, zu pushen, auch auf iTunes. Und das ging immer nicht, weil wir nicht weitergekommen sind. Dann habe ich noch ein bisschen recherchiert, ITler natürlich, wie ich bin. Ja, konnte ich mir nicht Konnte ich mir nicht, äh, auf, konnte ich nicht auf mir sitzen lassen, dass wir nicht rauskriegen, woran das liegt, warum die Seite immer einen Ladefehler hat. Sondern habe ich recherchiert und habe rausgefunden, dass unser iTunes-Account noch nicht ganz verifiziert ist, also keine Zwei-Faktor-Authentifizierung und so weiter. Also hat brav der Markus, wer ist, das auch noch eingerichtet. Und dann ging es weiter. Und zwar, wir beide hassen Apple. Und dann hätten wir die Adresse eingeben müssen. Entweder von ihm oder von mir. Und da das keiner von uns beiden wollte, gibt es uns immer noch nicht auf iTunes, weil wir beide auch wahnsinnig sturköpfig in, in diesem Fall sind. Und keiner hat die Adresse irgendwo eingetragen. Und wenn wir eine Adresse da eintragen, dann sind wir auch auf iTunes verfügbar. Aber aktuell geht es noch darum, dass keiner nachgeben möchte, wessen Adresse bei Apple hinterlegt wird.
1: Phil, ich möchte mal festhalten, es gibt einen Chatverlauf. Da sagst du, ja, richte bitte die Accounts oder mach bitte die Accounts, ich richte sie dann ein.
0: Ich richte so. den RSS-Feed ein.
1: Ne, 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 ne. Nee, nee. ja,
0: doch, so habe ich das gemeint.
1: Nee. Und den RSS-Feed kannst du ja nur einrichten, wenn du eine Adresse angibst. Also gehört die Adresse zum RSS-Feed. Äh, nö. Das ist eindeutig
0: <lacht> deine Baustelle. Also Leute, nee, wir, wir, wir werden es hinkriegen, also irgendwann werden wir es hinkriegen. Vielleicht lassen wir die Münze entscheiden, wir werden sehen. Ähm, aber wir werden auch demnächst, vielleicht kommt die Folge ja schon auf iTunes, wer weiß. Heute ist Sonntag, am Mittwoch kommt die neue Folge. Ähm, die Hörerzahlen sind, sind ganz okay. Was heißt ganz okay? Ganz okay heißt, was waren es jetzt? Äh, auf Spotify haben die erste Folge, äh, hast du es noch im Kopf? Hat 400? 400, glaube ich, gehört. Ja, cool irgendwie sowas in dem Dreh rum. Ja, nice. Das ist okay. Und äh, auf Soundcloud, klar, ist ein bisschen weniger, weil das benutzt so gut wie keiner. Ähm, da waren es, glaube ich, um die 60, 70 oder sowas in dem Dreh rum. Also wir kommen der Sache näher, aber ihr dürft da auch gerne Werbung machen. Ne? Also ganz klar, Leute, macht da gerne Werbung für uns. Wir freuen uns natürlich. Umso mehr das hören, umso mehr Spaß haben wir da dran und umso länger ziehen wir das auch durch. Weil wenn wir irgendwann mal feststellen, das hören nur noch zehn Leute, ja, dann, äh, dann wäre ich an der Stelle raus.
1: <lacht> du bist so ein, so ein fame-geiles Stück
0: Ich will ja auch, dass es einen Wert hat, was ich hier mache Und ansonsten <lacht> rufe ich ob. nämlich Als ob hier irgendwas einen Wert hat, was ich mache Nee, Und ansonsten rufe ich nämlich Markus einfach so an und unterhalte mich mit ihm Wenn es keiner hören will Aber aktuell äh, finde, finden die meisten es ja noch gut
1: Das finde ich gut das finde ich sehr nice. Uh, ich habe eigentlich, das Hauptproblem habe ich dieses Mal gar nicht angesprochen. Ich, ich wollte ja eigentlich äh, so ein bisschen mal in die Materie der True Crime Podcasts einsteigen. Oh ja. Yeah. Weil Aber das müssen wir wohl nächstes Mal das machen. Ja, wir jetzt das mal machen. sind wir hier hey. schon wieder über die Stunde drüber. Ne? Das ist, weil immer was dazwischen kommt. Das ist immer, weil irgendwo jemand noch was Dümmeres macht.
0: Ja. <lacht> Als die True Crime-Geschichte.
1: Da habe ich noch eine schöne Geschichte aus äh, meinem Studienort Tarant. Ich glaube, die wird mittlerweile seit 100 Jahren erzählt und ich weiß auch nicht, was daran noch wahr ist, weil sie halt so über Generationen weitergetragen wurde. Es gab mal einen alten Professor, der halt einen Prüfling hatte und der ist durchgefallen irgendwie so knapp dran vorbeigeschrammt an seiner Vier, musste halt raus, der hat stand draußen, hat noch eine geraucht, auf einmal wird das Fenster aufgerissen, ey, Sie da unten, kommen Sie wieder rein, wir haben jemanden gefunden, der ist noch viel dümmer als Sie, Sie haben bestanden.
0: <lacht> ja, so so das ist wird es ich. beim Internet halt auch, ja. Das ist ja das auch, worum ich immer sage, so ein Shitstorm ist gar nicht schlimm, weil der hält eh maximal eine Woche an und dann gibt es irgendjemand, der hat noch was viel Dümmeres gemacht als du, also kann man im Internet auch locker unterwegs sein einfach und nicht so
1: viel Angst haben. Das musst du bei dem Deutschen Jagdverband sagen.
0: Wieso? Weil der jede Woche aufsteht und was Dummes macht? <lacht> <lacht> Grüße gehen raus an der Stelle.
1: Ach, schön. Phil, wir sind jetzt bei einer Stunde fünf Minuten. Das ja, ist doch ein schönes Format. Schönes Format, sage
0: ich. Ja, schon. Ne? Diesmal war man nicht ganz so, so, so lustig, aber man muss ja auch nicht immer lustig nee, 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 sein. Also,
1: oder? Wir, sind, wir sind ja nicht mit dem. Mit dem mit der Maßgabe angetreten, lustig zu sein. Eben. Also sorry, es, aber wenn es halt schon zu viel Bullshit gibt, der einfach mal angesprochen werden muss, kann man halt nicht lustig sein.
0: Eben, wir sind ja auch keine Komiker an der genau. Stelle. Also, sondern jemand, der sich für ein bisschen, für meine Meinung nach, zu viel für Käfer interessiert. Ähm, und jemand, der sich eigentlich nicht für IT interessiert, aber halt in seinem Job gefangen ist. <lacht> und äh, ja, genau. Aber Dings, ich wollte noch eins, vielleicht wollte ich noch kurz loswerden. Ich habe ja angefangen, äh, ich habe ja mir die Boxen gekauft. Ich habe die Boxen schon bestellt für diese hm. Schädelpräparationsgeschichte. Ja, geil. Und das Streu ist sogar schon angekommen. Also Streu Sehr ist gut. schon angekommen. Boxen, denke ich mal, irgendwann nächste Woche wahrscheinlich. Und dann, dann lege ich auch, dann äh, wirst du mir ja die Käfer zuschicken und dann lege ich da los mit dem
1: Bums, ne? Das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich jemanden effektiv auf Instagram geinfluenced habe. Ich bin ja, jetzt Käferinfluencer. Ich habe jetzt hier vier oder fünf Nachrichten bekommen von Leuten, die Käfer haben wollen. habe ich gesagt, bestellt euch erstmal die Boxen und äh, richtet das erstmal ein, macht eure Trophäe soweit klar und dann können wir da auch mit den Speckkäfern loslegen. Und ich werde nächste Woche tatsächlich die ersten Speckkäfer auf die Reise schicken.
0: Es ist geil, oder? Das ist richtig cool.
1: Das ist richtig
0: ja, ja. cool. ja, das ist richtig. Also Und ich, ich freue mich auch schon drauf. Ich bin richtig gespannt, wie das funktioniert und wie man da zuschauen kann, wenn es weniger wird. Aber ich bin mir noch nicht so ganz im Klaren, wie ich das mit der ganzen Trophäe hinkriege, dass die wirklich schnell genug trocken wird, bevor sie hier anfängt zu stinken, dass ich kotzen möchte. Nee, also, mach, mach,
1: mach den Unterkiefer ab, mach das Fell ab, mach die großen Muskelpartien ab, mach die Augen raus und dann äh, fürs Gehirn machst du halt irgendwas, was saugfähig ist. Das ist das Wichtige. Du musst die Feuchtigkeit aus der Trophäe rauskriegen. Aber mit was? Streu. Katzenstreu. 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 Hol dir Katzahn. Dieses, dieses. Ich habe ja äh, Katzen. Ich habe ja auch Katzenstreu. Ja, perfekt. Streu. Dann nimmst du Katzenstreu.
0: Ja, und was mache ich dann?
1: Na, legst einfach die Trophäe da drauf. Wenn die da drin liegt in den Käfer, nimmst du so eine kleine Schale, dass das trotzdem noch bedeckt ist. Und aber das, das, das Loch, wo das Gehirn rauslaufen könnte, da legst du Katzenstreu drunter. Und das so eine große Oberfläche, dass das sofort verdunstet. Also, dass die Trocken, äh, dass, dass da quasi äh, die Feuchtigkeit rausgezogen wird und eine Trockenheit entsteht. Und wenn irgendwo Kondenswasser in, in, an der Kiste zu sehen ist, machst du halt einfach mal einen Deckel auf für eine Minute und dann ist die Feuchtigkeit auch wieder raus.
0: Also, ich tue quasi ein Tellerchen nehmen, da tue ich Katzenstreu drauf und da stelle ich den Schädel drauf und dann tue ich das ganze Eintauchen in das, in das äh, Streu.
1: Eintauchen musst du das nicht mal, du kannst das schön an der Seite bedecken, aber so, dass die Trophäe halt Kontakt zu diesem Streu hat.
0: Ja, das meine ich ja, das ist genau. ja Eintauchen. Ja.
1: Okay, und da dann läuft spielen. das eigentlich. Also du kannst mir auch mal ein Foto schicken, ich gebe dir da gerne auch Ratschläge. Aber ich will mal sehen, wenn dann so irgendwie auf, äh, auf Instagram so dieser Hashtag von mazeration trendet. Das müssen wir irgendwie hinkriegen. Das müssen
0: wir hinkriegen. Ich werde es auch äh, für alle, die es interessiert, ich werde es auch in meine Stories packen und ich werde auch das dann in den Highlights abspeichern. Also dass man wirklich einen wöchentlichen Fortschritt oder sowas vielleicht sieht. Ja, geil. Also ich will das richtig äh, dokumentieren, weil ich es auch interessant finde. Und dann ja, machen wir ja unseren Speckkäferhandel irgendwann auf. Das ist ja mein großes Ziel, dass wir damit richtig reich werden. Aber wie, international. Gleich ja, international. Ja. Wie Elon Musk mit Tesla und PayPal und SpaceX und sowas. Und so machen wir das. Das ist meine Vision.
1: Wir nennen es dann Speck X.
0: Speck X. Aber mit C. Also, ja. ja. Oh, <lacht> für Special Käfer X. Ah ja, da finden wir was. Okay, ja, jetzt wollen wir die Leute nicht länger langweilen, ne? Äh, ähm, hör mal auf. Hör mal auf. Also, ihr habt jetzt verstanden, teilt uns mehr. Äh, 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 erzählt euren Freunden, eurer Familie von diesem neuen, wahnsinnig tollen Podcast mit Markus äh, und natürlich auch mit mir. Das könnt ihr aber vielleicht verschweigen. Ist vielleicht besser, wenn ihr den Markus vorschiebt. Ähm <lacht> äh, nee, aber erzählt den Leuten davon. Wir wir wollen natürlich da mehr Reichweite, ist doch ganz klar. Seht ihr, ich bin ganz einfach zu so ehrlich. Jeder andere würde sagen, äh, schön, dass du dabei warst. Ich sage, wir wollen mehr Reichweite. Helft uns, die Könige von Podcast
1: zu werden. So. Oh je, oh Gott, oh Gott. Haben wir irgendwann haben wir da nach oben hin, glaube ich, eine Grenze erreicht, die nicht zu knacken ist.
0: Nee, glaube ich auch. Aber das <lacht> Felix Lobrecht. <Ja. lacht> Versuchen können wir es. Versuchen, Versuchen können, können wir es. Zumindest die Hälfte wäre ja schon schön.
1: Ja, die Hälfte wäre
0: wär mir ja schon sehr erfolgreich. Das stimmt. Ja. Philipp, okay.
1: ich danke dir für deine Zeit. Sehr, sehr so gerne. Früh am hab's Morgen. Genossen. Ich hab's. Ich gebe jetzt erstmal einen Kaffee.
0: Mach das. Oh, schön. deine berühmten letzten Worte.
1: Ja, jeder Tag ohne Zettel am Fuß ist ein guter Tag. Immer noch bleibst du dabei. Ich bleib dabei. Er bleibt dabei. Ich muss mir ab und zu, ich muss mir mal die dummen Sprüche alle aufschreiben, damit ich ab und zu mal einen. Einen durchwechseln kann.
0: Ja klar, okay. Also, äh, wer noch keinen Zettel am Fuß hat, holt euch einen, haut rein. Wir <lacht> hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. <lacht> Macht's gut, Leute.